0: Bienvenidos a una nueva entrevista con otro líder en la tecnología y los negocios en América Latina en su canal, América Digital News TV. Hoy día estamos con Adrián Fis, CEO de Praktia Internacional. Bienvenido Adrián. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Adrián, porque tiene una experiencia amplia, más de 25 años, en una industria que es fascinante, la RPA, ¿no? Robot Process Automation, que es fundamental para la eficiencia de la empresa. Entonces cuéntanos, ¿qué hace Practia eh, desde su origen y hoy día eh, en unos pocos minutos para esta audiencia que no conoce a Practia? Bien.
1: Bueno, Practia es una empresa eh, de tecnología. ¿no? Nuestra misión en la vida es eh, que la tecnología realmente dé valor a, a las organizaciones y al negocio. Eh, vivimos por y para eso. Hace 25 años nacimos eh, de, como, la, como una iniciativa de tres PhD en, en Computer Science que, que vuelven a Latinoamérica con, con la visión de crear una consultora de, 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 de excelencia en temas tecnológicos y de apoyo a las organizaciones y, y, y bueno... Hoy nos dedicamos a eso. Dentro de nuestro servicio CORE, ya hace cinco años incluimos temas de automatización de procesos de negocio. Si bien Práctica viene haciendo temas de automatización desde, desde que nacimos, digamos, mi primer proyecto en Práctica hace 22 años fue de automatización. Pero el foco y el CORE en temas de, de RPA y automatización de procesos de negocio surge ya por el 2017 eh, y, y hoy, digamos, creo que es uno de nuestros fuertes en el mercado latinoamericano.
0: Muy interesante, especialmente porque tu experiencia incluye, eh, tú hiciste un posgrado en España, en Estados Unidos, en Japón, son realidades distintas en eh, cómo ha evolucionado RPA en esos países, así que sin duda te voy a preguntar más, pero partamos con lo más básico, ¿sí? Partamos como, ¿por qué se habla tanto hoy día de eh, automatización RPA? Bien. hoy
1: digamos, nosotros consideramos que RPA es la columna vertebral de la transformación digital que también se habla muchísimo hoy digamos eso es, es, es una terminología completamente eh, utilizada en el tema de transformación digital en las organizaciones y creemos que RPA es la columna vertebral de una transformación digital. Es la automatización en búsqueda de eficiencia, disminución de costos, disminución de errores, aumento en la velocidad de respuestas al mercado, etc. Entonces es, una, es una tecnología que ha venido en, con un crecimiento. De hecho, es, una, es la tecnología que más rápido ha crecido en la historia de en la, la, la historia tecnológica digamos, ¿no? eh, y, y más, más que nada tiene una promesa muy fuerte de optimización de negocios etcétera, digamos, ¿no? a lo largo y a lo ancho de la cadena de valor de la, de la organización puede aportar valor, entonces eso lo hace muy este, digamos, muy sexy a, a, a las organizaciones y, y digamos hoy eh, Digamos, en, nuestro, en, en, en nuestra visión hay casi eh, más del 90% de las empresas a nivel Latinoamérica que, que hemos encuestado están o iniciando eh, o escalando una, eh, o planificando empezar en el corto plazo una iniciativa de, de RPA.
0: Cuéntanos, por ejemplo, una empresa que comenzó su proceso de RPA y, y qué tipo de resultados puede esperar en el corto plazo o en el largo plazo.
1: Bien, eh, inicialmente lo que, lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que las organizaciones se acercan a RPA con una visión muy fuerte de disminución de costos, de, de optimización de costos, eh, de ser más competitivos, disminuyendo costos. Sin embargo, desde, desde nuestra visión, no es el único beneficio ni el, ni el más este, importante que pueden lograr eh, haciendo automatización basado en RPA y otras tecnologías. O sea, eh, la automatización nos está permitiendo eh, generar eh, beneficios como aumento en las ventas, beneficios tales como la generación de nuevas unidades de negocio dentro de la corporación, y tenemos ejemplos de, de implantar eh, automatización que han, han generado que la empresa empiece a generar nuevas, nuevas oportunidades completamente diferentes de negocio, nuevos nichos de mercados, etcétera, y todo derivado de un buen programa de automatización eh, implementado ágilmente.
0: Ahora, para una empresa que está partiendo su proceso, que lo tiene en mente, que le parece interesante esta entrevista y que quiere agregar eficiencia, que quiere que sea parte de su estrategia de transformación digital, como comentaste al principio, entonces, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos en este proceso de automatización con RPA?
1: Sí, eso, eso es súper importante porque pensar bien cómo hacerlo eh, para nosotros es clave. Ya o sea, te digo, nosotros venimos trabajando con temas tema de automatización desde hace cinco años, ya o sea, 2021 va a ser el quinto año en que estamos tomando esto muy seriamente, con una metodología armada, con partnership con las principales plataformas a nivel mundial, etc. Y nos damos cuenta que eh, hoy hay, un, hay una brecha muy grande entre aquellas organizaciones que hoy están haciendo correctamente un camino hacia la automatización y aquellas que están sufriendo un montón de traspiezas muchas muchos inconvenientes y que no están viendo los beneficios, etc. ¿no? Entonces, como, como tú mencionabas al principio, todo el mundo está hablando de RPA, todo el mundo quiere hacerlo y todas las organizaciones están apuntando a implementarlo, si ya no lo están implementando, en el corto plazo lo van a hacer. Eh, sin embargo, hay una brecha enorme entre aquellas que lo están haciendo bien y los que están haciendo mal. Eh, y, y, y creemos firmemente que esa brecha en, en esa implantación va a generar, va a impactar en la competitividad del negocio de esas empresas. Las que lo están haciendo bien van a, van a ganar varios casilleros en competitividad en el mercado y las que la están haciendo mal van a sufrir, este, no solo en su programa de automatización, sino también en su estrategia digital y también en su llegada al mercado. Digamos. Entonces, los primeros pasos son esenciales. Eh, y ahí te puedo mencionar eh, algunos puntos tener una buena estrategia es una verdad de perogrullo pero sabemos eh, que no todas las organizaciones se lanzan a automatizar con una estrategia pensada de corte y mediano plazo elegir bien su plataforma tecnológica eh, puedo hablar eh, mucho sobre esto también eh, elegir correctamente qué automatizo eh, ese es un es un gran punto que estamos viendo que muchas empresas están eh, tomando decisiones incorrectas, o sea, están automatizando los procesos incorrectos o sea, procesos que realmente no van a generar beneficios y ahí hay, ahí hay mucho conocimiento atrás de por qué elijo lo que elijo automatizar o sea, eh, no solo pensar en RPA, o sea, hoy RPA ya es casi un commodity como plataforma tecnológica para automatizar, sino pensar más en Hyper Automation, pensar en otras tecnologías más allá de lo que es RPA. Eh, y sobre todo, un último tip así, que, que estamos viendo es eh, no pensar la automatización como algo separado de lo que es mi plan de sistemas, mis mi, mi, mi plataformas tecnológicas actuales esto tiene que integrarse. Hay una visión bastante vieja, pero que todavía conservan muchas empresas, de la automatización es algo separado, es algo en algunos casos hasta temporal, los robots van a trabajar algo hasta que la, el área de sistema venga e implante una mejor, eh, una mejor alternativa, un mejor sistema, por lo cual los robots están por allá y mi, y mi estrategia de sistema está por aquí. Ese divorcio hoy eh, no, 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 no es bueno, nosotros vemos que que pensar eh, separado de estos dos mundos no, no tiene ningún sentido, y nuestra, no, digamos, nuestra sugerencia es eh, que todos los, los componentes de la Hyper Automation o, o RPA, etcétera, sean parte del, del mapa de sistemas de la organización. Como un está, todo.
0: Esa palabra que dijiste, Adrián, es clave: la integración, porque el desafío de las empresas es que tienen un CRM en una plataforma, tienen un un ERP en otra, tienen desafíos tecnológicos no resueltos en ninguna de estas dos de logística, operaciones o finanzas, entonces tienen un Excel aparte e integrar eso se integra manualmente, por supuesto, o salvo que tengan cierto tipo de módulo de RPA. Que le ayuden a conectarlo y después están las API, que es otro mundo y después está la web, entonces, y, y después viene ciberseguridad y entre medio la, 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 el proyecto estratégico de transformación. Entonces, cuando tú dices integrar, eso es clave. Entonces, ¿cómo le, cómo le ayudarías a una, a una empresa que quiere empezar su proceso a elegir bien, como tú decías mismo, en que puede elegir la empresa correcta que le ayude en todo este proceso o que? ayude una empresa que solo le ayude en una parte inicial y no le permita escalar. Entonces, ¿cómo le ayudas a tomar esa decisión de elegir la empresa correcta?
1: Bien, tocaste varios, varios puntos que son claves, digamos. Este, eh, desgraciadamente, en los últimos principales drivers para tomar decisiones ha sido el costo. Eh, y hemos visto que eso en algunos casos este, ha llevado a decisiones incorrectas de la plataforma, elegir hoy una plataforma que te acompañe solamente por, por el precio puede costarte muy caro, ni siquiera en el largo plazo, a, al corto plazo entonces eh, hoy hay eh, cientos de estudios eh, que muestran cuáles son las plataformas claves que y, y, y las que hoy están siendo las más seguras, las más integradas, las que más evolucionan, las que más escalan, las de más fácil implementación, etc. Eh, hoy hay dos grandes players, Automation Anywhere y UiPath, que son digamos, los, los, los líderes del mercado, pero a su vez estamos viendo la, la, la irrupción de, de, de grandes marcas como Microsoft e IBM, por ejemplo, que están haciendo eh, mucho ruido en el mercado de automatización y de hyper automation en este momento. Eh, y por otro lado, de nuevos players muy interesantes que vienen a, a generar una disrupción rápida este, ofreciendo eh, robots este, muy poderosos a casi costo cero. Es decir, hoy, hoy hay, un, hay una combinación muy grande de posibles plataformas eh, y, 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 y mi recomendación a, a, antes de seleccionar esa plataforma es que puedan acceder a todos estos informes Gartner, Everest, etcétera que están hoy disponibles para todo el mundo
0: y poder tomar la mejor decisión en base a las
1: necesidades específicas
0: de la empresa Ustedes entonces son una empresa de tecnología pero al mismo tiempo son una consultora y la fusión uh -huh. de las dos es clave para elegir entonces a un partner en todo el proceso es la consultoría y la implementación con la tecnología correcta y usando otras plataformas que son más eh, grandes para, para llevarlo a cabo. Entonces, eh, ¿cómo eh, puedes darnos una visión de cómo ha ido evolucionando este, este mercado de consultoría, de implementación en los últimos 25 años?
1: Sí, bueno, evolucionó, evolucionó bastante. Hoy hay, 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 hay muchos jugadores nuevos, digamos, sobre todo, por ejemplo, las... Las consultoras tradicionales este, han, han, visto, eh, han visto generado una disrupción en su negocio, por lo cual se han metido también en el mundo de la, de la implementación este, de, de procesos, de, de automatización de procesos, etc. Eh, hay, hay nuevos jugadores pequeños, medianos, etc. Por lo cual hoy un cliente eh, tiene eh, la posibilidad de seleccionar el partner que lo acompañe en su proceso, en su camino de automatización este, en, en, entre diferentes alternativas, o sea, desde las, desde las Big Four hasta, hasta, hasta empresas más de nichos y, y pequeños. En particular, eh, nuestro, nuestro, nuestro posicionamiento es, eh, es una consultora 360, nosotros apoyamos desde, desde definir la estrategia hasta acompañados en la implementación, escalamiento del proceso de automatización, etc. Eh, y lo hacemos desde esta visión dual que tú mencionabas, desde el punto de vista de la consultoría, de apoyarlos eh, en, en, en todo el camino estratégico y táctico de la definición de un, de, de un proceso de automatización para lograr los beneficios, estamos hablando de beneficios de ahorros de millones de dólares, de aumentos en, 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 en el revenue, de beneficios que directamente le, le, le pegan a la última línea de, del estado de resultado de una organización, este, hasta la implementación tecnológica y el desarrollo de, lo, de los robots, implementación y operación. Digamos.
0: Y en esta fase inicial de consultoría, entiendo que ustedes llevan ya más de dos años realizando estudios de RPA y cuál es el impacto que tienen las organizaciones. ¿Podría comentarnos de esta iniciativa?
1: Sí, ahí... Sí, es exactamente. Acabamos de publicar el, el último... El, el segundo informe que hicimos, el primero lo hicimos en el en el 2019, el segundo lo hicimos a, a fines del 2020, sobre el estado de la práctica de RPA y automatización en Latinoamérica, eh, veíamos que había muchos informes respecto a cómo, cómo estaba evolucionando el mercado de automatización, eh, pero que tenían un alcance global. ¿no? hechos por grandes consultoras, Gartner, etc. Entonces, eh, vimos ahí eh, la necesidad un poco hacia nosotros para entender nuestro propio mercado y entender qué es lo que estaban eh, reclamando y requiriendo nuestros clientes y también para ofrecerlo a la, a la comunidad. Entonces, hicimos un, un insight, ya publicamos, como decía recién, en la segunda, la segunda eh, edición, que este, está público, lo, puede bajar, eh, lo pueden bajar desde la página de, 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 de Practia, eh, y, y creo que en este segundo en este segundo informe que justo está atravesado por la pandemia hemos visto cómo la automatización se ha acelerado este, como respuesta posible hacia la pandemia eh, cómo la automatización ya está permeando el informe eh, cubre creo que cerca de 250 empresas en Latinoamérica importantes y ya casi el 65% de esas empresas encuestadas están eh, en, en un proceso ya de iniciar fuertemente y escalar fuertemente la automatización. Desgraciadamente no podemos decir que todo ese porcentaje de empresas lo está, está obteniendo los beneficios esperados. Entonces la brecha que yo comentaba antes entre la, los que les están haciendo bien y los que, los no, los, los que no lo están haciendo tan bien y están generando traspiés. Eh, ese porcentaje a nivel global, eh, nosotros tenemos un socio con el que trabajamos temas de automatización en la región que es Bain, consultora Bain. Eh, ellos hicieron un informe a nivel global y ese, ese número en el mundo, en empresas importantes a nivel mundial está cerca, está más, más del 80. O sea, tenemos un, un, un nivel de rezago importante en la implementación de automatización, más o menos del 20% en Latinoamérica con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial. Eh, y, y, y por último, eh, digamos, este, lo, lo, digamos, el, el objetivo de este, de este Insight es generar este, este tipo de, de, de tips y tra transmitir el know-how que nosotros lo vemos, digamos, eh, a través de los proyectos que ejecutamos día a día este, para poder cada vez más poder, este, evolucionar la práctica.
0: Muy interesante que lo publiquen. De hecho, lo vamos a colocar aquí abajo, el link exacto de práctica donde pueden descargar, revisar informarse de este, de este informe y aprovechando eh, me gustaría preguntarte algunos de, de esos consejos o elementos más fundamentales del informe que son importantes para que conozca nuestra audiencia
1: Bien eh, vuelvo, vuelvo al tema que, que, que me saca el sueño, el hecho de tener un montón de empresas que nosotros vemos que están haciendo esto no de la manera adecuada eh, y y uno de los principales puntos que encontramos en, en, en el informe, y está bastante destacado ahí, es el hecho de, creo que te lo mencionaba anteriormente, el hecho de cómo elegir realmente eh, aquellos procesos a automatizar. O sea, como tiene un presupuesto de inversión para poder dedicarle a esto, y ese presupuesto de, de, de inversión va a ser aplicado a la automatización de ciertos procesos. ¿no? Eh, y hoy vemos que las organizaciones están siguiendo un, un camino, la mayoría, un camino de, de selección de procesos que llamamos bottom-up, es decir, entro, miro la organización, miro la cadena de valor, veo cuáles procesos son eh, lentos, manuales, eh, no son óptimos, etcétera, Y digo, bueno, ok, a qué, estos procesos son los que voy a, eh, de alguna forma, este, aplicar la automatización para hacerlos más eficientes, ahorrar costos, mejorar la calidad, asegurar compliance, etc. Eh, Ese approach civil, si digamos, no es erróneo. Eh, está dejando muchísimo dinero sobre la mesa ¿no? y nuestra, nuestra invitación a nuestros clientes es pensar completamente diferente la búsqueda de qué automatizar es empezar a pensar eh, hacernos la pregunta digamos y pensar seriamente eh, cuáles son los principales puntos que hoy están afectando mi negocio, mi competitividad mi estado de resultado, mi línea final etcétera, y cómo la automatización me puede ayudar a resolver esos problemas y es una pregunta que hecha de esta forma cambia completamente la búsqueda de aquellos procesos que vamos a automatizar. Porque en vez de ir a buscar procesos manuales este, e ir a, a, a automatizarle el proceso otra vez a través de un área que está haciendo actividades manuales, eh, estoy encontrando, estamos encontrando digamos, eh, procesos mucho más, eh, y tal vez procesos nuevos, que, que le van a dar muchísimo mayor valor a la organización donde podemos aplicar directamente eh, la automatización. Eh, por ejemplo, procesos de ayuda a, a las ventas ¿okay? y son procesos nuevos, ni siquiera estamos automatizando algo, un proceso que ya existía sino estamos implementando un proceso completamente nuevo que nace automatizado 100% y eso, esa visión digamos que complementa la otra visión de ir a buscar procesos que hoy no son óptimos, es la que hace que nuestro portafolio de iniciativas de automatización genere muchísimo valor eh, y estamos viendo hoy que, sobre todo en Latinoamérica, eh, la mayoría de las empresas solo están pensando en ir a ver cuáles son los procesos manuales y automatizo eso. Y realmente ahí no está el valor de la automatización. Entonces, ese es uno de los puntos claves que, que analizamos en el Insight y que, y que bueno, en nuestra, en nuestra metodología eh, para acompañar a, a las empresas en su journey de, de automatización, que se llama Smart BPA, eh, lo tenemos muy claro. Digamos. La búsqueda de qué automatizo tiene que venir eh, como una respuesta a, eso, a, 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 esas, a esas dos áreas. No sé si, 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 si me expliqué, digamos. ¿no? Pero,
0: sí, me saltan varias preguntas. Por ejemplo, Adrián, ¿cuál dirías tú que es el cuello de botella, esa limitación dentro de la empresa que le impide ver con claridad ¿Cómo responder esa pregunta clave que tú hiciste? ¿Qué procesos mejorar? Porque quizá si uno le pregunta al gerente de logística, tiene problemas urgentes que debe resolver este mes, esta semana, este mes, con, con la, el crecimiento que ha tenido, en fin. Entonces tiene una serie de problemas que son distintos al gerente de finanzas, que el, su CRM no conversa bien con el RP, y después está el, no sé qué, el, el, el gerente general, que puede que... Tenga, que haya sido un, un gerente comercial o un gerente general muy exitoso a la fecha, pero el, 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 la restricción de presupuesto que tú muy, muy bien mencionabas lo limita a tomar una decisión estratégica a de largo plazo en estos temas y va resolviendo entonces el problema por parte y termina siendo más costoso. Entonces, eh, ese insight tuyo de de cómo eh, hacer este cambio cultural en la empresa, partiendo por arriba, por supuesto, eh, ¿es uh -huh. la principal limitación o hay un, alguna otra que tú eh, te gustaría mencionar para invitar a la audiencia a que revise mejor cómo responder esa pregunta fundamental?
1: Sí, yo, yo creo que lo principal eh, es lo que tú mencionaste recién, es cambiar la pregunta. ¿Eh? O sea, y, y tú pusiste un ejemplo muy claro, digamos. O sea, eh, al, al gerente de logística no hay que ir a preguntarle cuáles son tus procesos poco óptimos. Al gerente de logística hay que preguntarle eso, pero además cuáles son tus dolores en el inmediato. Necesitas responder en este mes un incremento o un decremento de ciertos aspectos. Eh, entonces hay que ver exactamente cuáles son los dolores de negocio que tiene el área. ¿Okay? Eh, eso es lo primero, cambiar las preguntas. Y después, para responder en base a un presupuesto de inversión acotado, como obviamente todas las organizaciones tienen, eh, cuál es el mejor conjunto, ahí nosotros no, no, nos valemos ya de metodologías completamente probadas de portfolio management que permiten un análisis de de, de costo-beneficio y permite hacer un ranking muy claro eh, de cuáles son aquellas iniciativas que tienen esa mejor ecuación de costo-beneficio, no importa de qué área sea, no, pues, entonces ahí, ahí eso ya está inventado de alguna forma y no viene del mundo del RPA, sino que viene del mundo del portfolio management, eh, con fronteras eficientes y varias metodologías matemáticas que podemos tranquilamente usar y que, y que si bien... Este, eh, eh, Digamos, suenan complejas, son muy fáciles de, de, de implementar y permiten definir cuál es el mejor conjunto eh, de, de iniciativas que hay que poner en el, en el camino de automatización.
0: Déjame entonces terminar, Adrián, con... Yo quería preguntarte sobre la tecnología. ¿Qué plataforma recomiendas? ¿Qué tecnología? En fin. Pero veo que esa pregunta es completamente irrelevante sin entender antes eh, los pasos previos de esta consultoría responder bien esas preguntas básicas que hacías entonces mi pregunta eh, es, es más bien eh, ese proceso esa consultoría además requiere de, de confianza ¿sí? de confianza en el proceso entonces cuál es el valor agregado que está entregando práctica tal que eh, conviene entrar en este proceso de diagnóstico de entendimiento de profundidad antes de embarcarse en la eh, implementación de la solución y elegir las tecnologías que sirvan en largo plazo.
1: Bien, perfecto. Eh, eh, exactamente, digamos, aquí la, la tecnología es la herramienta que claramente tiene que ser muy bien seleccionada, pero es la herramienta que implementa una estrategia. Eh, es, la, la, es, la, es la herramienta que implementa un buen conjunto de iniciativas de automatización. Y si ese conjunto de iniciativas de automatización no está bien seleccionado, no hay herramienta por más que compremos la mejor del mundo que nos, que no, que nos resuelva eso ¿no? entonces claramente eh, eh, esto es algo integral eh, eh. no es que la tecnología no sea importante la tecnología es clave porque elegir una una, una tecnología escalable eh, eh, y segura eh, etcétera es clave pero no, no no es condición suficiente para tener un, un proyecto de automatización exitoso eh, en, en lo que refiere a práctica, hay, yo, yo diría que uno de los, uno de los pilares que podemos ofrecerles a, a, a nuestros, a nuestros clientes es el, es, es el foco. Eh, nosotros venimos trabajando con automatización específicamente desde hace, desde que iniciamos, como decía, desde, lo, desde hace 25 años. Eh, de hecho, por ejemplo, creamos eh, nuestro primer robot particular para automatizar. Lo creamos en Chile eh, hace más ya de 10 años. Es un robot que automatiza no solo temas de software, sino también temas de hardware. Tiene un brazo robótico, etcétera, que hicimos en conjunto en un, en un proyecto de, de, de innovación en conjunto con Sencosud, eh, que le ahorró más de medio millón de dólares en el primer año de implementación a Cencosud cuando lo implementamos. Y hoy está eh, implementado en, en múltiples... Eh, Empresas de retail en toda la región, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia en temas de automatización creando nuestros propios robots. Eh, hoy, además, somos partners de las principales tecnologías. Somos, tenemos el mayor nivel de partnership con UiPath, con Automation Anywhere, con Microsoft y con, otras, y con, otras, con otros vendors, lo cual la parte tecnológica la manejamos muy bien hace 25 años que nos venimos eh, pegando contra la tecnología y conocemos muy bien el tema. Pero a su vez, en este marco metodológico que yo te comentaba, que armamos eh, hace, hace ya más de casi, casi cinco años, eh, le incluimos estos aspectos de negocio, le incluimos todos estos aspectos estratégicos eh, y de definición de cuáles son las mejores iniciativas y cómo hacer gestión del cambio organizacional, cómo abordar el factor humano en, 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 en los temas de automatización, etcétera, etcétera. Eh, y, y hicimos de eso una... una invertimos muchísimo en, en armar bien la metodología y en probarla en clientes y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces yo creo que ese, ese foco, esa expertise, es el que hoy podemos poner, eh, digamos, este, en manos de nuestros clientes para que puedan asegurar el éxito digamos y, y ser parte de aquel grupo que hoy eh, puedes lograr beneficios y a su vez... Eh, ser, eh, tener un diferencial en el mercado por tener una buena implementación de un, proceso, de un proyecto de automatización. ¿no?
0: Muchas gracias, Adrián, por compartir toda esta idea estratégica e incluir a RPA como par parte fundamental de, de la transformación. Me encantaría preguntarte si alguien en la audiencia quiere saber más de Práctea, cuál es la mejor forma de contactarlo a usted, de tener esa sesión inicial de consultoría, qué tipo de empresas son las más apropiadas para trabajar con Práctea.
1: Perfecto, la mejor forma de contactarnos es, es, es simple, digamos, es contacto.practia.global. Eh, seguramente aparecerá por acá el, 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 el mail, es la mejor forma. En mi caso particular, si me quieren contactar eh, por LinkedIn, Adrian Fis o eh, afiz.practia.global es mi, es, mi, es mi dirección de mail. Así que más que feliz de poder conversar con esto. Para mí, es, este es, es un tema que a mí me, me apasiona, así que totalmente disponible para hablar con, 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 con los que quieran este, discutir sobre este tema que además da para muchos, ¿no? hay, hay para hablar horas sobre, sobre cómo hacer esto eh, y cómo evolucionar y, y el mercado está cambiando constantemente y hay nuevos players entrando, y hay, hay, es, 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 es muy apasionante ¿no?
0: Excelente, comparto ese entusiasmo, entonces te dejo invitado en unos seis meses más o, en fin, para hablar de nuevo en el futuro con otros casos interesantes como el que comentabas de CencoSud o otras empresas que utilizan RPA como parte fundamental de su estrategia de eficiencia, ahorro, costo, transformación digital. Y con eso terminamos esta entrevista con Adrián Fiss, gerente, eh, CEO de Practia Internacional, que compartió con nosotros hoy día en como otro líder en tecnología y negocios en su canal América Digital News TV.